0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de 31 de Agosto de 2022 do Futebol de Verdade. É a edição, deixa-me cá ver o número, eu acho que é 645, olha, não escrevi. Acho que sim, acho que é 645. Hoje é uh, quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Amanhã fecha o mercado. Uh, portanto, entre hoje e amanhã, vamos ter aí uma série de clubes uh, a quererem meter os papéis uh, em cima da hora, a ver se e aquilo parece que ainda tem que ir por fax muitas vezes, ver se as coisas estão a funcionar ou não estão. Bom, enfim, vai ser com certeza um sprint para muita gente que ainda está, não só a tentar ir buscar uh, os últimos reforços, como também a tentar uh, uh, livrar-se. de algum alguns estropícios que ainda estão para lá uh, pendurados nos plantéis, pelos quais, em alguns casos, até se pagaram uh, verbas uh, avultadas, mas que, entretanto, chegou à conclusão que já não servem para aquilo que são os projetos dos clubes neste, neste momento. Portanto, um, amanhã e depois vamos ter, com certeza, novidades de mercado. Hoje ainda não há grande coisa, uh, mas uh, hoje temos que uh, abordar aqui, necessariamente, aquilo que foi ontem O Benfica Passo de Ferreira, o Benfica ganhou com mais dificuldade do que certamente muitos esperariam, mas ganhou por 3-2, fez o pleno, está com oito jogos, oito vitórias esta época, quatro dessas vitórias nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões a garantirem um lugar na fase de grupos, outras quatro na Liga Portuguesa, a garantirem para já a liderança do campeonato de uma forma isolada. Portanto, eu já lá vou mais daqui a bocado, olhar para para aquilo que foi esse esse jogo. Para já, deixem-me só fazer aqui desde já um primeiro ponto de ordem à mesa, que já tive que o fazer, inclusive, nas minhas redes sociais. O futebol, de verdade, é um espaço livre de arbitragem. Portanto, Se a ideia de quem aqui está é vir para aqui discutir arbitragem, meus amigos, tenho todo o gosto que fiquem aí, mas não vai haver resposta. Porquê? Porque uh, não, é, eu, eu não, não, é, não é isso que eu acho, não é com isso que eu acho que posso contribuir uh, neste espaço e não é nisso que eu quero perder o meu tempo e gastar o meu tempo e desgastar-me, porque isso desgasta, porque essa é uma discussão em que nunca ninguém vai ter razão. Ainda hoje, e eu estou a dizer isto aqui pelo seguinte: hoje de manhã escrevi um, sobre. fiz um primeiro balanço de mercado. Uh, com conclusões que a mim me pareceram, não, só, não é só o facto de serem interessantes, é o facto de serem fundamentais para aquilo que é o futuro imediato, o futuro próximo do futebol europeu e português por, por arrastamento. E os comentários que aparecem uh, são, em grande parte, é então, depois do Soares Dias ontem, este, este vem para aqui falar de, uh, do, do que a Premier League está a gastar e tal. E eu ainda respondi. Mas, epá, eu, eu, primeiro que tudo, quero perceber uma coisa. O senhor é daqueles que acham que o Soares Dias rouba o Benfica ou é daqueles que acha que o Soares Dias rouba para o Benfica? Porque uh, há essas duas uh, 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 escolas... E quem diz o Soares Dias diz outro qualquer, o Soares Dias é só por ser um dos árbitros mais renomados do futebol português neste neste momento. Porque eu eu vejo os jogos na BTV e e chegamos sempre à conclusão que os árbitros prejudicaram o Benfica, e depois vamos às redes sociais e chegamos sempre à conclusão que os árbitros beneficiaram o Benfica. E, portanto, ficamos aqui no meio disto tudo, ninguém vai ter razão. Ninguém vai ter razão. E continuamos todos a discutir aquilo que é acessório e não aquilo que é fundamental. Portanto, meus amigos, se é da arbitragem que estão à espera, desde já vos digo o seguinte, aqui não vai haver. Não vou sequer dar aqui a minha opinião. Se querem saber a minha opinião sobre os lances de arbitragem, ela está onde está sempre. Está sempre no último parágrafo das crónicas de jogo que eu publico no meu Substack. Tadeia.substack.com. Ainda não está lá a crónica do Benfica de hoje, não tive ainda tempo para a escrever, porque hoje de manhã escrevi o último passe depois a seguir estive a escrever o F80 de hoje, que vai sair hoje às três da tarde, para glorificar mais uma grande figura da história do futebol português. Depois estive a preparar o uh, futebol de verdade e só depois do de almoço é que vou ter tempo para pegar no no, no Benfica Passos de Ferreira de ontem para escrever. E mais, vou dedicar-me a tentar explicar as razões pelas quais o passo de Ferreira causou ali algum embaraço ainda assim ao Benfica. Mesmo muito debilitado como estava com 12 jogadores ausentes. A arbitragem vai lá estar. E vou dar-vos uma boa notícia. A crónica de hoje do Benfica Passos de Ferreira, é a 16ª desta temporada e, portanto, como é a 16ª da temporada, vai estar livre. Toda a gente vai poder ler. Mesmo quem não é subscritor premium, porque, regra geral, as crónicas, quem não é subscritor premium só consegue ler os primeiros dois parágrafos e depois, daí até ao final... Para ler, é preciso ser subscritor primo. não é uma fortuna. São 5€ por mês. Mas, de qualquer maneira, hoje, mesmo aqueles que não pagam, vão poder ir ao, ao, àquilo que se calhar vos interessa, que é a minha apreciação à arbitragem. Portanto, e até podem fazer uma coisa muito simples: quer é chegar lá, escusam de estar a perder tempo para ler, scroll down, scroll down, scroll down e leiam só o último parágrafo, que é aquele parágrafo que é sobre a arbitragem. Se é isso que vos interessa. Se vos interessa uh, 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 aquilo que é o um futebol, então podem ficar por aí, quer dizer, os outros também podem ficar por aí. Uh, deixem-se ficar por aí. Uh, vamos de, vamos uh, 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 debater e uh, uh, falar sobre o jogo, falar sobre o mercado, falar sobre os temas do dia um, e depois, logo na crónica, no último parágrafo, até está a bolda, dizer assim, arbitragem, a bolda, que é para toda a gente conseguir ver, e depois está lá explicado a seguir. Diz-me aqui, pergunta-me o Gonzalo Fistulanal: como fica o premium? Uh, Tem que ir a tadeia.substack.com. Eu vou passar aqui. Está a passar aqui já em em rodapé. Eu depois vou deixar aqui o link na emissão gravada para poderem fazer a subscrição. E depois é só, muito pura e simplesmente, fazerem lá. Há lá links em todos os textos. Há um botãozinho que diz... subscrever, é só subscrever e a partir daí leem tudo não é só as crónicas todas leem também os F80s todos, leem tudo aquilo que lá está e conseguem aceder ao arquivo e já está no arquivo vai fazer um ano, um F80 no final de outubro, portanto já estão a ver já lá estão mais de 300 jogadores cromobiografados, pronto vamos então seguir em frente porque felizmente felizmente Uh, grande parte das pessoas que vêm aqui ao futebol de verdade já não é disso que querem saber, já não é da arbitragem que querem saber, e portanto há aqui muita gente a vir aqui e a dizer: é pá, vamos lá, mas é o que interessa, uh, deixa-te lá de justificações, certíssimo, vamos lá, aquilo que interessa, e vou deixar-me de justificações, já está aqui feita, uh, 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 já está aqui feita, uh, o, o está aqui feito o aviso a navegação que uh, quem quiser saber, bom, enfim, já sabe o que é que tem que fazer, é dar um salto a taveia.substack.com. Final da tarde vai lá estar a crónica do Benfica Passos de Ferreira. Enquanto não está esta, se quiserem, é ler as anteriores. E há lá coisas muito engraçadas, gráficos, imagens, uh, uh, movimentações, enfim. Um, tudo aquilo que uh, pode ajudar-vos a entender, pelo menos a minha visão uh, do Uh, jogo dos três grandes do futebol português. Vou seguir o conselho do Vítor Batista. Vitor Batista e Che Guevara, os dois num só, uh, é uma mistura explosiva. E o conselho do Vitor Batista é, vamos lá ao que interessa, vamos a isso, e vamos entrar uh, pelos temas do programa de hoje. Antes disso, meus amigos, vou ter que colocar a funcionar o cronómetro. O que quer dizer que uh, daqui a meia hora uh, toca a buzina e... Acaba o programa. Vamos a isso? Vamos embora. Portanto, antes de mais, deixar-vos aqui a pergunta do dia de hoje. E a pergunta do dia de hoje selecionada entre todas as perguntas que foram colocadas na emissão gravada do Futebol de Verdade de ontem. Volto a dizer, as questões colocadas no live chat não são selecionáveis, porque eu não consigo depois aceder a elas. Portanto, a pergunta do dia de hoje vai para o Filipe Quintal, que me serve de pretexto para não estar a gastar depois mais tempo de programa a explicar aqui as conclusões a que cheguei no último passo de hoje, e que é sobre a análise que eu fiz precisamente no último passo de hoje. Pergunta do dia do Filipe Quintal. Atualmente, todas as ligas, e a própria UEFA, olham para a Liga Inglesa como o paradigma a seguir. Apesar desta Liga fazer muita coisa bem feita e gerar muita receita, grande parte dos investimentos disruptivos têm origem em fundos estrangeiros de origem questionável e pouco estável. O pouco estável já não estou propriamente de acordo. O questionável, em alguns casos, sim. Ah, Lembro-me dos anos de domínio da Liga Italiana e Espanhola. Não estaremos agora a passar por outro ciclo? Aliás, eventualmente, o petróleo vai acabar ou terá menos impacto. Muito obrigado, Filipe, pela pergunta que deixou aqui. Queria, então, começar por partilhar convosco algumas das conclusões a que cheguei e que me levaram a escrever o último passo de hoje e podem aceder ao texto aqui. Portanto, já sabem, vou deixar na emissão gravada o link para o texto do último passo de hoje. E o Ricardo Rabalho agora fez-me rir, desculpem lá. Uh, bom dia, raramente faço programas, mas uh, estou sempre presente. porque da buzina-se quando toca o programa? Continua sempre. Tem toda a razão, Ricardo. <risos> Tem toda a razão. Uh, é para me avisar a mim também. Eu depois dou ali uma pequena margem, uh, porque muitas vezes estamos aqui a. a, a, a Uh, e eu preciso eu estou aqui entretido a conversar convosco e não dou pelo final e assim com a buzina já sei que está a chegar a hora Pô, enfim dou ali uma pequena margem só para acabar o, o, o raciocínio ou o tema de que estou a falar na altura e depois então sim uh, sigo, sigo em frente e sigo para o final do, uh, do programa bom, vamos lá último passo de hoje e obrigado pela, pela, pelo bom humor Ricardo uh, Último passo de hoje, eu filo porque com a contratação do Anthony pelo Manchester United foram 95 milhões de euros, e estes 95 milhões de euros até foram considerados pelo Marco van Basten, o treinador do Ajax, como uma, um valor, enfim, estapafúrdio. Mas com estes 95 milhões de euros, a Premier League bateu, uma ultrapassou pela primeira vez Um marco histórico, que foi chegar aos 2 mil milhões de euros de investimento... De investimento não, de gasto, vamos dizer assim, porque, entretanto, também há receita que deve ser descontada neste investimento. 2 mil milhões de euros de gasto numa só janela de transferências. É muito dinheiro. É uma quantidade absurda de dinheiro. Isto só vem, de facto, eternizar aquilo que já é uma tendência que já dura desde 2012. Em 2011 foi o último ano em que a liga que mais gastou no mercado não foi a Premier League, na altura foi a Liga Italiana. Desde 2014 que a liga inglesa, a Premier League, gasta, pelo menos foi na altura que bateu esse marco, mil milhões de euros na janela de mercado de verão. isso aconteceu pela primeira vez em 2014. Em 2018, os italianos ainda lá chegaram e passaram também os mil milhões de euros. Em 2019, além dos italianos, também os espanhóis passaram os mil milhões de euros. Em 2020 veio a pandemia e só os ingleses ficaram acima dos mil milhões de euros. Já recuperaram, entretanto. E este ano, ao contrário dos italianos e dos espanhóis que nunca mais chegaram a esses mil milhões de euros de gastos, os ingleses atingem os dois mil milhões de euros. É muito dinheiro. E deixa-me só deixar-vos aqui uma coisa muito clara. A minha preocupação, ao contrário daquilo que eh, eh, pergunta-me aqui o João Costa, se há números oficiais dos gastos em Portugal. Enfim, oficiais não há. Não há nenhuma entidade oficial que chegue lá e vá fazer os gastos totais dos clubes portugueses. Agora, estes números que eu lhe estou a dar da Premier League também não são oficiais. São os números aos quais toda a gente pode aceder. Basta ir ao transfermarkt e aceder às tabelas que eles provaram e depois é fazer contas é somar, é fazer contas de somar, aqui não são de sumir, são de somar mesmo. Mas de qualquer modo, também lhe digo que recorrendo a essas tabelas, o futebol português este ano investiu, aliás, além da Inglaterra, só há no top, e quando digo top são as 15 ligas mais gastadoras do mundo, só há no top mais duas ligas que gastaram este ano mais do que em 2019, o último mercado de verão antes da pandemia. Foram as ligas portuguesa e neerlandesa. E porquê? Ora bem, a razão é muito simples. Somos cada vez mais a, a ligas satélite da Premier League. Nós gastamos em concordância com aquilo que recebemos. Se recebemos muito, gastamos. aliás, este ano nem de propósito. Em Portugal, os nossos clubes gastaram em... Os clubes da Liga Portuguesa gastaram, segundo o Transfermarkt, em transferências 165 milhões de euros. Uh, portanto, isto é, para aí, 14 vezes menos do que a Premier League. E receberam, uh, naquelas quatro transferências que fizeram mexer o mercado, exatamente 165 milhões de euros. Foram 75 milhões pelo Darwin, do, do Benfica para o Liverpool. O dinheiro veio do Liverpool para o Benfica. Foram 45 milhões uh, do... diz o Paulo Neves que os dados estão na CMVM não estão todos, e não estão todos por uma razão, nem todos os clubes estão estão cotados em bolsa e portanto não têm que que dar satisfações à CMVM, e mesmo os que estão cotados em bolsa só têm que dar satisfações à CMVM de alguns negócios, aqueles que superam um determinado valor portanto, não, não estão todos, além de que deixe-me que lhe diga, eu precisaria para ir de um mês para andar a consultar todos os comunicados à CMVM só para fazer estas contas e presumindo que elas estão estariam depois bem. Mas estava a dizer portanto, os mesmos 165 milhões que os nossos clubes gastaram foram os na totalidade, foram os mesmos 165 milhões que receberam nas quatro transferências mais sonantes. E já estava a dizer, 75 milhões da transferência de Darwin Nunes, do Benfica, para o Liverpool. 45 na transferência de Mateus Nunes, do Sporting, para o Wolverhampton. 25 da transferência de Fábio Vieira, do Flóculo Porto, para o Arsenal. E 20 na transferência de João Palhinha, do Sporting, para o Fulham. Agora, depois, é, é verdade que veio muito mais dinheiro. vieram 41 milhões pelo Vitinha para o Paris Saint-Germain, vieram 40 milhões pelo Nuno Mendes do Sporting para o Paris Saint-Germain, vieram, enfim, veio muito mais dinheiro em transferências que foram feitas para outras ligas. Mas, enfim, isto estava a desviar-me aqui do, do essencial, para vos dizer que A a liga portuguesa gastou mais este ano do que antes da pandemia. A liga neerlandesa também gastou mais este ano do que antes da pandemia. E são as duas únicas, além da inglesa, que estão a gastar mais este ano do que antes da pandemia. De resto, aquilo que estamos a ver é a a austeridade a impor-se. É verdade que as ligas estão em recuperação que houve uma quebra, mas entretanto já estão todas a subir, mas estão muito longe da liga inglesa. E aquilo que me preocupa aqui, ao contrário daquilo que muita gente achou, porque as pessoas depois olham para aquilo, leem as três linhas do do lançamento no Twitter ou no Facebook dizem, olha-me este, agora está preocupado com o que os ingleses estão a gastar. Eu não sou nada preocupado com aquilo que os ingleses estão a gastar. Eu acho que os ingleses, aquilo que estão a gastar, é porque têm porque não se se sabe aqui de casos de clubes ingleses que estejam a fechar portas. É verdade que é esta questão que o Filipe levanta, e levanta bem, que é, o dinheiro ali não é, se calhar, muito estável, porque basta o investidor sair e eu aí digo-lhe, Filipe, não estou nada preocupado com isso, porque qualquer investidor que saia de um clube Premier League, imediatamente aparece outro. Neste momento, aquilo que há é muita gente interessada em comprar e pouca gente interessada em vender por uma razão muito simples. Aquilo dá dinheiro. A questão é esta e é por isso que eu não estou nada preocupado Posso estar preocupado com a origem do dinheiro, o facto de ser questionável e, de facto, isso, enfim... Não me agrada a ideia de ter ali o dinheiro de um oligarca russo, não me agrada a ideia de ter ali o dinheiro do fundo soberano da Arábia Saudita, não me agrada... porque são, enfim, regimes ou pessoas cujo dinheiro é é, é duvidoso, mas isto, enfim, é uma questão ética barra moral e é preciso separá-la da questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade está mais do que garantida. Basta vermos que os... A Premier League, este ano, com os seus 2 mil milhões de euros de investimento, e isto vai aumentar, atenção, vai aumentar. Fala-se num defesa para o Chelsea, fala-se num médio para o Liverpool, fala-se num guarda-redes para o Manchester United, portanto, isto vai crescer. Vai aos 2, 2, milho, 2 mil e milhões, ainda, de certeza absoluta, antes de fechar o mercado, que é amanhã. Alguém me perguntava aqui há bocado, era o Andy Steve, se o mercado fecha hoje, à meia-noite ou amanhã, ainda vamos ter o dia de hoje e o dia de amanhã. A Inglaterra fecha às 23 horas de amanhã. Em Portugal, creio que fechará à meia-noite de amanhã. Portanto, temos uma hora de avanço. Se algum clube inglês nos vier buscar os jogadores, ainda temos uma hora para o substituir depois. Mas estava a dizer, aquilo que é preocupante não é a questão... Pode ser a questão ética-moral. Sim. Sem dúvida. Não é a questão da sustentabilidade. Essa está mais garantida porque aquilo dá dinheiro. E a prova de que dá dinheiro é que, esta época, os clubes ingleses, A Premier League gastou tanto como as outras quatro ligas das Big Five juntas. Estou a falar de Itália, Alemanha, França e Espanha. A Espanha já é a quinta liga a gastar mais. Em Espanha, as medidas de austeridade impostas pela liga do Sr. Javier Tebas... Um, são, estão, uh, 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 estão estão aqui o José Neto a dizer não é verdade, o mercado fecha quinta às 23h59, então é isso que eu estou a dizer eu disse à meia-noite, pronto, é um minuto de diferença, não, mas é, fecha vamos ter o dia de hoje e vamos ter o dia de amanhã ainda para poder fazer uh, transferências em Inglaterra, creio que é às 23 horas e não às 23h59 uh, posso estar enganado mas acho que não, acho que é 23 horas mas deixem-me voltar ao raciocínio. O que me preocupa não é, não é a questão da sustentabilidade. O que me preocupa é um bocadinho a questão ética-moral, sim. Porque, mas isso, enfim, é assim em todo lado. É uma chatice, mas é a verdade. É assim em todas as áreas de negócio. Agora, aquilo que me preocupa... Ah, ah, o, o, diz-me ainda o José Neto, ainda há todo o dia de quinta-feira. Sim, mas é isso que eu estou a dizer, José. Hoje é quarta, não é? Não estou enganado. Pois não, deixa cá ver. Sim, hoje é quarta, portanto temos hoje e amanhã. É isso, basicamente. Ah, Estava a dizer, aquilo que me preocupa é a questão da competitividade. Esse é que é o o tema que verdadeiramente me preocupa. Porquê? Afinal, aqui era uma questão de terminologia. Diz o Pedro Ferreira que se fosse quinta à meia-noite era hoje, daqui a umas horas. Pronto, está bem. Então é quinta às 23 h Eu, quando digo meia-noite de quinta, é meia-noite da manhã, não é meia-noite de dois para amanhã. Uh, bom, aquilo que me preocupa, de facto, é uma questão de competitividade. Porque nós vamos ver, e olhamos aqui para os 10 clubes que mais gastaram no mercado deste verão, e destes 10, 7 são da Premier League. Manchester United vai com 238 milhões, Chelsea com 186 West Ham com 182, Tottenham com 169, Nottingham Forest 157, Barcelona 153, e provavelmente não vai ter dinheiro para pagar, Bayern 137, Newcastle 136, Arsenal 132, e Paris Saint-Germain 129. Os nossos clubes aparecem, o Benfica em 23º lugar, 59 milhões. O do Porto em 32º, com 47 milhões. E o Sporting em 36º, com 41 milhões. Depois, vamos ver as vendas. Ou, ou, ou vamos ver, ainda melhor do que isso, a margem de lucro. E na margem de lucro são os clubes, já não aparecem os clubes ingleses. Quer dizer, que eles valorizaram em termos desportivos e não em termos financeiros. O Ajax é quem teve mais lucro neste mercado, com 115 milhões. segue o Sporting, com 77. O Brighton, com 76. O Lille, 76. Mónaco, 73. Salzburgo 63. Benfica, 62. Sevilha, 59. Burnley, 56. E o Watford, 54. Sendo o Porto, 14 com 39. Portanto, o que isto quer dizer é que quem está a investir, de facto, são os ingleses. E se estão a investir é porque podem A minha preocupação, volto a dizer aqui, é apenas uma questão de competitividade. Porque aqui a questão que podemos colocar é quase filosófica. Já sabemos que o mercado livre proporciona isto. Já sabemos que o mercado livre vai sempre proporcionar a criação de gigantes hegemónicos. Seja em que área for. E a questão aqui é filosófica. É o quê? É queremos isto ou não queremos isto? Antes de ser uma questão legal, que é podemos impedi-lo ou não podemos impedi-lo? Eu acho que não podemos impedi-lo. Ponto 1. Depois, o que acho de facto é que esta é uma questão que é sobretudo de decidirmos se queremos isto ou não. E eu vou já dizer eu não quero. Eu não quero isto. Eu quero que os nossos clubes, continu- e os nossos, e os espanhóis, e os italianos e os alemães e os franceses, e de preferência os neerlandeses e os belgas uh, e por aí a fora, se- continuem a ser capazes de competir internacionalmente com os clubes ingleses. Mas se isto se avoluma, isso vai deixar de acontecer. Portanto, meus amigos, a conclusão, a minha conclusão pelo menos é esta e é muito simples: é que nós podemos ser todos, e eu não sou, mas vocês podem ser todos contra a ideia de uma Superliga. Ah não, porque isso é o fim do futebol, é aquelas coisas que a malta vai lendo e incorpora e acha que tem que ser assim porque temos que ser tradicionalistas e saudosos do passado e tal e não sei o quê. Podemos ser todos contra, mas a não ser que, que consigamos acabar com, com o mercado livre, e não me parece que isso vai acontecer, até o Gorbato já faleceu ontem, portanto, onde é que já vai a ideia do mercado regulado, a não ser que consigamos acabar com o mercado livre, aquilo que vai acontecer é que cada vez mais os clubes ingleses vão ser mais... por uma razão muito simples. Porque estão a fazer bem a coisa. Porque tomaram conta do mercado global. Hoje em dia, vamos nós onde formos, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, na Ásia, na África, a malta quer a Premier League. E isto não vai mudar. Isto vai agravar. E, portanto, a não ser que nós consigamos introduzir aqui questões reguladoras no mercado livre, e eu acho que isso começa por não ser legal, e tenho dúvidas de que seja inteligente, a não ser que queiramos prejudicar uma liga que a única coisa que está a fazer é ser competente na forma de fazer as coisas. Só há um caminho. É sentar à mesa da liga liga, inglesa os maiores clubes de todo o mundo. É conseguirmos partilhar receitas com eles. Caso contrário, não vejo razão. Diz-me aqui o Ghost Rider, Sankasek, ouça, isso é a a lavagem de dinheiro. Com certeza é isso que quer dizer, passa publicidade à lavandaria em questão. Eu sei que sim. Que há muito caso de lavagem de dinheiro no futebol, no calçado, no têxtil, na alta finança, em tudo e mais alguma coisa. E se alguém souber dizer-me aqui, como é que é possível acabar com isto no futebol, sem acabar com isto no resto da sociedade? Epá, eu assino já por baixo. Assino já por baixo. Isso não me parece que seja, ah, 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 neste momento, o verdadeiro, não é o problema. É a maneira de resolver. aquilo que me preocupa, não é passarmos aqui o resto do tempo a dar cabeçadas na parede e dizer isto é lavagem de dinheiro, é dinheiro criminoso, isto é uma vergonha, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. O que me preocupa é como é que vamos resolver isto. E eu volto a dizer, se nós não quisermos criar a Superliga Europeia, vamos ficar com a Superliga Inglesa, porque as outras vão todas falecer. Vão todas passar a ser satélites daquilo que é a Superliga inglesa. Pronto, já gastei um bocadinho. Isto é um tema que me apaixona, desculpem lá. Um, ser, pergunta-me aqui o André Sousa se a Premier League pode virar uma espécie de NBA. Pode, até pode numa medida muito simples, que é tal como os americanos, que nos esportes deles acham que são donos do mundo. E quando uma equipa ganha, a NBA, a NFL, a NSL, eles chegam lá e dizem que são os Champions of the World o vencedor da Premier League também pode começar a ser designado campeão do mundo, pronto porque os outros vão deixar de contar porque isto, meus amigos, está a agravar perguntam o Michel Alves se os ingleses querem a Superliga claro que não, eles já a têm já a têm só para eles porque é que eles vão querer uma Superliga não me parece que seja seja essa... Aqui a grande questão, neste momento, que já deixámos isto a gravar e chegar a um ponto em que a Superliga é absolutamente hegemónica, a grande questão é como é que nós vamos agora convencer os ingleses a abdicarem de uma hegemonia que é deles, para começarem a distribuir por todos. Porque isso é que é o grande problema neste momento. Diz aqui o Pedro Pimentel que a lei de Pareto diz-nos que 80% da riqueza é detida por apenas 20% do mercado e que desses 100% de 80% estão uma vez mais 80% detidos por apenas 20%. É um fenómeno natural da estatística e da economia, Pedro. Acho que sim, é isso. Agora, a questão é se nós queremos que esses 100% sejam apenas em Inglaterra ou se estamos abertos à ideia de que uh, a coisa seja partilhada. O João Lopes diz que os ingleses querem a Champions, depois está claro, e de preferência querem ganhá-la sempre, todos os anos, e ter só equipas deles a jogar a partir das meias-finais, que é o que vai acontecer. dê lhes uns aninhos, dê mais um par de aninhos e vamos a ver uh, como é que vai ser. Vamos a ver como é que vai ser. Um, o que é que vai acontecer por aí? Uh, e diz aqui o Vitor Batista boicotar os bifes. <risos> não, não me parece que seja por aí, porque depois as pessoas querem é ver a Premier League, porque é o melhor espetáculo. É o melhor espetáculo. Pedro Dias Costa, Superliga para quê? Para partilhar a riqueza, porque senão é a tal leite Pareto de parede. Tudo que falava aqui atrás o uh, Pedro, uh, a riqueza vai toda para lá. Vamos ter que seguir em frente. porque, caso contrário, não há tema do dia e eu ainda quero passar pelo tema do dia e ainda antes disso quero passar aqui, muito rapidamente, pelos ataques rápidos que também são tema para hoje e temos aqui duas ou três questões, não são muitas mais mas temos aqui duas ou três questões que eu preciso de, e tenho que virar aqui o, o papelinho porque isto, onde é que está? Onde é que eu tenho as notas relativas aos ataques rápidos? Estão aqui. Já encontrei. E, entretanto, uh, desaparecida a imagem. Já cá estou outra vez. Bom, uh, só pequenas notas de mercado para uh, falar aqui da reforçar aquilo que já disse ontem relativamente à aquisição de Artur Gomes Uh, pelo Sporting, que parece estar já praticamente feita. Uh, isto para vos dizer que, volto a dizer, a questão não é o jogador ser mau jogador, não me parece que seja mau jogador, acho é que é mais um cromo repetido para o tipo de jogadores que o Sporting já tem. Uh, que uh, bem o Sporting a é renovar contrato com, uh, com o Ates. Uh, em relação ao foco do Porto, fala-se então agora na entrada do Samuel Portugal vindo do Portimonense, uh, para suplente do Diogo Costa. creio eu que será para suplente. Volto a dizer, se é para suplente, acho que é um investimento desnecessário, a não ser que na SAD do Porto saibam de alguma coisa que a gente ainda não sabe e que tem a ver com o futuro próximo do Diogo Costa, ou eventualmente, não digo já neste mercado, porque já só faltam dois dias, mas em janeiro. Para o caso de vir a ser preciso, em janeiro, vender o vender o o Diogo Costa. Vamos a ver se o Porto este ano, em Janeiro, não vai ter que fazer uma operação de salvamento tal como foi no ano passado a operação de salvamento do Uh, feita com o Luís Dias. Uh, diz-me aqui o Marco Lopes, o Gomes joga nas alas, é isso? Pensei que era avançado, ele joga, é, é basicamente um extremo esquerdo que é desto. Pronto, basicamente é isso. Uh, mas uh, a questão não é se joga nas alas ou no meio, uh, até porque no ataque do Sporting toda a gente joga em todo o lado. A questão é que é um jogador muito semelhante em termos de características aos jogadores que já estão uh, no, uh, no plantel do Sporting. O Sporting precisava de jogadores diferentes. Um e o João Lopes diz que 4 milhões para um suplente, neste caso o Samuel Portugal, quando o Porto precisa mesmo de um médio, eu tenho mais dúvidas que o Porto também precise de um médio, sobretudo no imediato, creio que não, e o Bruno Coelho pergunta, Diogo Costa de saída, 4 milhões para um guarda-redes que vai ser banco, pelo menos meia época, parece muito, enfim, não é muito se for de facto para ele começar a jogar em janeiro, se for para ficar a aquecer o banco durante o ano inteiro, Uh, já me parece mais duvidoso. O Hugo Macedo uh, queixa-se, mais um guarda-redes, precisamos é de um médio criativo, mas desse o Portimonense acho que não tem lá, <risos> e portanto fica complicado. Uh, mas a questão aqui é outra, é, mesmo a chegada de um médio criativo, sendo Sérgio Conceição o treinador que é, provavelmente ele não ia começar a jogar antes de Janeiro. Não, ninguém começa, o PP não começou o Taremi não começou. Uh, portanto, com o Sérgio Conceição, é muito. O David Carmo ainda está aquecer banco, e é uma posição diferente, uma posição que não existe tanto em termos de adaptação às, às ideias de jogo do futebol do Porto. Uh, portanto, mesmo que venha um jogador para o meio campo, duvido que com o Sérgio Conceição ele comece a jogar uh, antes do Campeonato do Mundo. O João Lopes pergunta salvamente porquê, já fez o dinheiro que precisava. Ouça, isso é o que nós pensamos. Também no ano passado pensávamos. E também pensávamos que o Sporting já tinha feito o dinheiro que precisava e afinal acabou por sair o Matheus Nunes. Portanto, aqui a questão é, eles é que sabem se precisam ou se não precisam, não é? Bom, de resto, notas ainda para a chegada do Eriksen ao Estoril. Parece-me ser um jogador interessante, este atacante vindo do Botafogo. E para a aposta do Sporting com o Braga no Serdar Satsi. Um defesa central jovem que vem do Bexictas. E, enfim, vamos a ver também como é que vai vai ou não entrar numa equipa do Braga que está está claramente num bom bom momento. Bom, o Benfica vai estar à espera, em princípio, daquilo que vai ser o último dia, com certeza, do mercado. Diz-me aqui ainda o Cadecimfa, o Benfica, precisa de mais reforços para a frente. Um 10 extremo, o Benfica tem... Ou um 10 e um extremo, eventualmente. Tem poucas soluções na frente. Eu não acho que tenha poucas soluções na frente. Mas, uh, uh, até porque... Uh, enfim, já lá vamos. Falar do Benfica mais à frente. Um, e é isso mesmo. Temos que entrar já no tema do dia, que é o Benfica, quando ainda temos 5 minutos para falar do tema do dia. Nada mal. Uh, portanto, vamos lá para o ataque organizado de hoje, que é para vos falar do jogo de ontem entre o uh, Benfica e o uh, Futebol Clube Passos de Ferreira. Vamos a isso. Bom, estava à espera, e é isto tenho para vos dizer, de muito menos dificuldades do Benfica no jogo contra o Passo de Ferreira. O Benfica apareceu com um 11 muito parecido do seu 11 de gala. A única diferença ali foi mesmo a entrada do do Bá como lateral-direito. Uh, em vez do Gilberto, é o jogador um dos jogadores que está a entrar aos poucos. Uh, e que uh, pode ser um bocadinho por aí também que o Roger Schmidt vai começar a rotatividade. Há outros jogadores que têm entrado sempre, o Henrique Araújo, o Diogo Gonçalves, uh, também têm estado quase sempre no 11 no, 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 no agora o Petar Musa também. Portanto, creio que, uh, que é uh, um bocado por aí. Ó João Lopes, se continua com essas insinuações, é que vai mesmo de vela virada. E você sabe, é do Porto, tanto sabe o que é que quer dizer vela virada. Aqui, no Futebol de Verdade, não há arbitragem. Ponto. Ganho quem ganhar, perca quem perder. Ponto. Final. No tema. Está bem? Certo? Bom, vamos em frente. Não gosto de insinuações, É a única coisa que me tira do sério. E foi por isso que este programa apareceu, inclusive, no extremamente desagradável. Porque eu andava a reagir a insinuações. E não estou para isso. Tenho 52 anos, tenho 30 anos de carreira, não estou para levar com insinuações de maus perdedores. Não estou para isso. Vamos em frente. Bom, mais dificuldades do que eu esperava do Benfica perante o passo de Ferreira. O passo de Ferreira pareceu uma equipa muito bem organizada, muito bem arrumada. hum, Tendo em conta até as dificuldades que o César Peixoto teve para formar a equipa. Tinha 12 ausentes entre castigados e ilusionados, uh, e uh, mesmo assim pareceu uma equipa muito bem arrumada. E para uh, responder ao, uh, à ideia de jogo do Benfica, o Passos apareceu num misto de 4-5-1 uh, com 5-4-1, que em termos ofensivos muitas vezes até se desdobrava em 4-3-3, uh, bem trabalhada, e eu acho que à medida que o campeonato vai decorrendo e que, o, uh, e que o, os, os, os adversários vão, começar de, vão começando a perceber uh, cada vez mais uh, aquilo que são as forças e as fraquezas do Benfica, vão começando a aparecer adversários com capacidade para explorar as debilidades que esta equipa tem, e tem. Uh, e a principal debilidade, que já está identificada, é o espaço atrás dos laterais. Foi por aí que o Passo de Ferreira criou as situações uh, de perigo uh, para a baliza do uh, velacodimos Dimos, Quase sempre uh, conseguindo. E gostei, de, gostei do meio campo do Passo de Ferreira. O Passo de Ferreira, quando disse há bocado, que estava num misto de 5-4-1 com, com 4-5-1, era porque uh, jogava com três centrais. O Nuno Lima, o Flávio Ramos e o Antunes, que aparecia como central... Pela esquerda, sendo que em posse de bola o Antunes abria como lateral esquerdo e o Bastos subia para médio esquerdo, permitindo muitas vezes que o Thomas, o médio esquerdo, o aparecesse como extremo esquerdo ao nível do Coffee e do Kaique, que estava no flanco no direito. Portanto, gostei do meio-campo, gostei do Walls Grove, pareceu um médio interessante, o passo que ele faz para o segundo golo do Passos. Uh, para, o, para o jogador que depois faz o cruzamento para o segundo gol do passo é um passo excelente é um passo de quem está ali e está a perceber onde é que está o espaço e por isso mesmo me pareceu que o passo de Ferreira ontem, uh, enfim, foi muito melhor equipa do que os zero pontos que tem na tabela neste momento podem, podem demonstrar, sobretudo demonstrou inteligência do ponto de vista estratégico para conseguir ir à procura da forma de uh, afetar o Benfica. O Passo segurou o Benfica durante um, os primeiros minutos. Eu diria que o Benfica só acordou mesmo com o golo do Passo de Ferreira. Uh, e o golo do Passo, porque até aí, enfim, tinha havido uh, um bom lance do Passo de Ferreira aos 13 minutos, tinha havido um bom lance do Benfica aos 15 uh, e pouco mais. Uh, o Benfica começa a acordar na ponta final da primeira parte e começa a acordar sobretudo com o golo do Passo de Ferreira. Um belíssimo pontapé do Antunes em ressaca a um pontapé de canto e um desvio do Kofi, que estava... está aí a buzina. Um desvio do coffee no interior da área do Benfica a fazer com que eu tenho ideia que o remate do Antunes iria para fora e, portanto, o desvio do Kofi acaba por ser ali absolutamente fundamental. Acontece que o Benfica aí acordou e chegou ao empate com a colaboração, vamos lá dizer assim, com certeza involuntária, do guarda-redes, do Zé Oliveira, que deixa passar debaixo da, da mão direita um remate que não ia particularmente forte do David Neres. O Benfica faz o empate três minutos depois do golo do Passos e chega à vantagem, Ainda antes, o Passos marcou aos 39, o Benfica empatou aos 42 e depois acaba por marcar de penalti no período de compensação da primeira parte, o que lhe permitiu, de certa forma, chegar ao intervalo um bocadinho mais tranquilo. E é verdade que a segunda parte depois pertenceu muito ao Benfica. O Benfica esteve quase sempre mais forte, marcou o 3 a 1. Eu gostei muito do Rafa no jogo. jogo. O Rafa é daqueles jogadores que... Uhum, o Rafa é daqueles jogadores que eu sempre critiquei, porque sempre me pareceu um jogador uh, com condições extraordinárias, mas com uh, uma debilidade clara na tomada da decisão. E não sei se é porque agora aparece no Benfica um jogador com condições ainda mais extraordinárias e, ao mesmo tempo, ainda pior do que ele na tomada de decisão, que é o David Neres, e reparem, a forma como o David Neres uh, 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 desperdiça Uh, dois lances de 4 para 3 uh, de contra-ataque uh, para o um Benfica uh, é absolutamente uh, demonstrativa daquilo que é uma debilidade uh, gigantesca no processo de tomada de decisão. Tal como é depois um lance na segunda parte em que ele consegue dribular uh, o mesmo jogador duas vezes, uma para fora outra para dentro e depois quando tem colegas na área aos quais só tinha que entregar a bola tentou driblá o para fora outra vez Portanto, mais uma vez, errado na tomada de decisão. Não estou nada uh, convencido que o Neres seja aquela coisa escalofriante de que muita gente fala. Uh, quem eu acho que cresceu muito com a passagem para o meio, e diz-me aqui o Bruno Silvestre, uh, foi o Rafa. Acho que o Rafa ontem fez um belíssimo jogo mais uma vez. Está melhor na tomada de decisão. Não sei se os treinos do Roger Schmidt estão, estão a ajudá-lo, uh, mas a verdade é que foi muito à conta dele, de facto, e diz aqui o Alder Paiva, para o bem e para o mal. O Rafa é hoje o jogador mais decisivo do Benfica. Concordo. E junto ao Rafa até mais o João Mário, pela capacidade que ele tem de de gerir os ritmos do jogo, do que o próprio David Neres. Agora, que o Neres é, de todos, o jogador que tem mais condições, não tenho dúvidas nenhuma. É um jogador tecnicamente fantástico. Praticamente insuperável no 1 um para 1. Um. Precisa de meter um bocadinho aqueles neurónios a, a funcionar. E isso nem sempre acontece. Muito bem, o Fica chegou ao 3 a 1. Uh, num lance em que o Rafa isola o, uh, o Gonçalo Ramos. Um, o Catecifo vem contra mim e vem dizer Neres, em seis jogos, dois golos e quatro assistências. Já não jogava há vários meses. Eu não estou a dizer que ele não tem tido influência. Uh, e por acaso não tenho aqui de cor os números do Rafa. Uh, mas, uh, mas vamos ver, vamos ver. Pergunta-me o Manuel Salvador se o Ricardo Horta decide melhor. Uh, sim, embora eu, e sobretudo o Ricardo Horta tem mais golo, e parece estranho estar a dizer isto uh, quando o João Mário já vai com três golos esta época, mas a verdade é que dois desses três golos foram de penalti, portanto, uh, o Bruno Silvestre diz que o Neres não está em forma ainda quando o cansaço estava o cérebro não funciona tão bem, talvez, uh, talvez seja por aí, uh, vamos a ver uh, como é que a coisa vai Uh, evoluir. Uh, muito bem. Uh, diz o João Moreno, uh, que me convida a ir ao estádio uh, na quinta-feira uh, e verá Na quinta não. Na quinta não, não, há, não há jogo. Acho que é só sexta, mas uh, sequer estou enganado. Uh, ontem o Rafa não fez nada muito errático, só que era bola no pé, muita discussão, foco no árbitro, não no jogo. Essa é outra questão que eu, francamente, não gosto do Rafa, é que é um jogador que cai muitas vezes. E isso também é uma coisa que me chateia. Uh, mas pronto, vamos em frente. A verdade é que o Benfica, depois dos 3 a 1, o passo mexeu, e mexeu bem, o César Peixoto, com a entrada do Arthur Salles. Uh, assumiu os 5 atrás para assegurar aquilo que estavam a começar a ser as dificuldades uh, para, para, para o, o ataque do Benfica. Uh, assumiu mesmo o 5-3-2, uh, com o Arthur Salles ao lado do coffee E a verdade é que uh, conseguiu ainda marcar um golo, fez o 3-2, e fez tremer o Benfica na ponta final. Há um lance aos 90 mais 4, em que o coffee tem tudo para fazer o 3-3. Seria injusto? É bem possível que sim. Mas, de qualquer maneira, acho que ninguém estaria à espera desta resposta do Passo de Ferreira. Há de haver aqui alguma questão que teve a ver com alguma sobranceria do Benfica. As oito vitórias começam a fazer-se notar. Acho eu. Mas também houve aqui uma belíssima resposta do Passo de Ferreira. Gostei de ver a equipa, francamente. Acho que os zero pontos são de menos, para aquilo que esta equipa pode render, uh, e vamos a ver uh, uh, o que é que vai uh, sair ainda dali, e nomeadamente se o Passo de vai dar mais tempo ao uh, César Peixoto, ou se com zero pontos, tal como o, o, o Vasco se abra no Marítimo, uh, o César começa a estar em dificuldades. Bom, já sabem como é que é, estamos a chegar ao fim, uh, ainda tenho que vos lembrar, e já o devia ter feito lá mais atrás, que podem uh, inscrever-se no canal, vai ficar aqui o link para se inscreverem no meu canal de YouTube. Não pagam nada, é só chegar lá e clicar em cima do botão que diz inscreve-te no canal e depois, já que lá vão, façam-me o favor, então, de ativar as notificações. O que podem fazer clicando em cima do sino. Além disso, se querem candidatar-se a pergunta para a edição da manhã, já sabem, não deixem as perguntas agora, deixem-nas depois na emissão gravada do Futebol de Verdade. Além disso, conforme diz aqui, O Eduardo Alves, e o Eduardo é uma espécie de meu assessor para estas coisas, deixem o vosso like. Eu ontem deixei-me empolgar e disse aqui uma coisa que quero lá saber. Não quero nada saber. Eu quero que vocês gostem, como é evidente. E se gostam, deixem, por favor, o vosso like na emissão do Futebol de Verdade de hoje. Aquilo que eu disse ontem é que também não quero que deixem like se não gostam. Enfim, se não gostam, acho que é importante que digam que não gostam. E porquê? Essa é uma questão que eu acho que é importante também definirmos. Bom, mais coisas. Já sabem que hoje há futebol de verdade, há futebol de verdade, para isso Isso já houve, está a ver, há F80, 3 da tarde no meu Substack, está a passar aqui o link em baixo para acederem ao Substack, vou deixar aqui o link para poderem ler a edição de ontem do F80, o F80 são cromobiografias diárias de jogadores que que fizeram a história do futebol português e é uma iniciativa destinada a assinalar o ano do centenário do futebol de competição nacional em Portugal por enquanto e até dia 31 de outubro vai continuar a sair um F80 todos os dias já deixei ali o link para poderem ler a emissão de ontem a a emissão para outra vez a edição de ontem que foi dedicada ao Jordão ao Jordão não ao avançado que jogou no Benfica e no Sporting e no Vitória Futebol Clube esse também já lá está e quem quiser ler pode lá ir e ler, é só pesquisar na lupa e encontra o F-80 do Jordão avançado do Benfica, do Sporting, do Vitória e da Seleção Nacional. Quem saiu ontem foi o Jordão médio do Estrela da Amadora, do Benfica e do Sporting Clube Braga, que chegou a jogar na Premier League, no West Bromwich Albion, um, fez anos ontem e, portanto, estava a história dele. Hoje vai sair mais um jogador, uh, que faria anos hoje, se ainda estivesse entre nós, não está, já faleceu, mas foi um dos bons jogadores do campeonato uh, português na década de 50. Uh, e faria anos hoje. Bom, mais coisas. Só para vos lembrar, então, que hoje, às três da tarde, a F80, e depois, ao final da tarde, vamos ter, então, a crónica analítica do uh, Benfica-Passo de Ferreira. E hoje, como é a décima sexta da época, isto é, de cinco em cinco, há uma que é de borla é para toda a gente, toda a gente vai poder ler, inclusive, o parágrafo final, com a minha apreciação à arbitragem do Artur Soares Dias. Muito obrigado. Voltem amanhã, por favor, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.